0: Astrologie, je dan echt alle kanten van jezelf laat zien. Ja. Gewoon hoe ze zijn, zonder oordelen.
1: Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ben ik met Nora, zij is astroloog. Welkom Nora.
0: Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
1: Heel leuk. Ja, astrologie. We hadden het net al even over. Er zijn heel veel ideeën over wat je mee kan. Heel zweef of juist niet. En wat is jouw visie daarop?
0: Ja, ik hou best wel van de nuchtere benadering van astrologie. En dat deel ik denk ik ook wel met mijn hmm. volgers en de mensen die bij me komen. En ik gebruik astrologie ook echt wel als een tool om... Ja, voor zelfontwikkeling enerzijds, maar ook voor hele praktische zaken. Dus we hadden het er net al even over hoe je astrologie ook als tool voor zakelijk succes bijvoorbeeld kan gebruiken. Dat yeah. is voor mij ook astrologie. Dus het is niet zo zweverig voor mij als het vaak lijkt. Nee. Want hoe zet je het in als tool voor zakelijk
1: succes? Waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, je wordt eigenlijk op een specifiek moment geboren. Daar kan je een soort kaart van opstellen. Dat kan je dan een radix noemen of een geboorteprofiel of een birth chart. En daarbij zie je eigenlijk dat de planeten in allerlei tekens of huizen kunnen staan... die allemaal een specifieke betekenis hebben. De tekens gaan vooral over de energie die je uitstraalt en hoe je in elkaar zit... De huizen zeggen meer iets over je focus, dus waar aandacht naartoe gaat... maar oh ja. ook op welke gebieden je die energie eigenlijk wil laten zien. Je kan ook weer kijken hoe de planeten samenwerken... maar het kan je best wel inzicht geven in, oké, okay, waar liggen echt mijn kwaliteiten? Hoe kan ik die nog meer ontwikkelen? Het is best wel archetypisch, dus eigenlijk ieder teken heeft ook weer een... ja, een soort lichte zijde en een schaduwzijde en daarbij ja. kan je heel heel handig eigenlijk zien van... goh, waar ben ik op dit pad qua ontwikkeling... en wat kan ik er nog meer uithalen? En ik merk wel vaak als ik readings aan mensen geef... dat het of een extra steuntje in de rug geeft... dat ze een bevestiging krijgen van iets wat ze eigenlijk al weten... en ja. dan denken van oké, okay, ik kan echt een, een nieuwe stap gaan maken... of een andere richting inslaan. Of het is iets wat ze nog niet per se weten van zichzelf... maar dan hoor ik een half jaar later... oh wacht, ik ben hiermee bezig gegaan... en ik ben hier inderdaad heel goed in... Oh, tof. Ja, dus dat ja. is denk ik ook wel een belangrijke. Ja.
1: ja, bijna psychologisch zet je het dan eigenlijk in... over om jezelf beter te leren kennen.
0: Ja, zo gebruik ik het wel echt. En de stroming die ik eigenlijk ook vooral inzet binnen de astrologie... heet ook psychologische astrologie. En dat is ook sterk gebaseerd op de gedachten van Carl Jung. Dus dat werkt heel erg met die archetypes... en de schaduwzijde en de lichtzijde. En... Daar kan je heel productief eigenlijk mee aan de slag. Ja, want wat verschilt daarin? Wat is psycholoze, astrologie?
1: Wat is dat anders als ik bijvoorbeeld ken dan de horoscopen uit de Cosmopolitan mm. of iets?
0: Wat is hier anders aan? Ja, zoals ik het net omschrijf, dan heb je het echt over een geboorteprofiel. Dus dat mm -hmm. is dan voor iedereen uniek. En als je kijkt naar horoscopen, die zijn altijd gebaseerd op voorspellingen. Ja. En heel generiek ook, dus per teken van de dierenriem. Dus je hebt eigenlijk maar twaalf opties dan. Terwijl als je kijkt naar je unieke astrologisch profiel, dan is dat altijd een, ja, een oneindige bundel aan combinaties, laat ik yeah. maar zeggen. Dus dat is al veel unieker. En dat gepersonaliseerd is dan heel handig. Ik doe ook wel eens voorspellingen met mensen, maar die zijn dan ook echt voor jou uniek. En misschien voor de mensen die in dezelfde minuut, op dezelfde yeah. dag, in hetzelfde jaar zijn geboren... Dus dat gepersonaliseerde en op het gebied van psychologische astrologie... astrologie staat best wel bekend als een beetje een dwingend iets. Van mm -hmm. jij bent zo, of jij ja. moet dit, of ik ben een leeuw, dus ik moet nu eenmaal zo. Of nee, ik nee, excuus
1: soms soms dat gebruiken. Ik ja. ben een schorpioen, dus ik ben gewoon zo opvliegend en jaloers ja. zeg ik dat.
0: <laughs> ja, inderdaad, dat hoor je dan heel vaak. En daar kan je ook wel grapjes over maken, maar daar... Gaat het in essentie niet om. En het gaat ook niet over dingen die je hoe dan ook overkomen. Ik ja. krijg soms ook wel eens iemand die dan bij me komt. En zegt ik ben naar een astroloog geweest. En die astroloog die zei een relatie gaat uit en je gaat de komende tien jaar niemand vinden. Wow. Nou, dan weet je al dat het nou, niet weet je je ontzettend is. <laughs> het kan ook een zelfvervulling <laughs> voor me worden op die manier inderdaad. Ja, precies. Het ja. is heel gevaarlijk, teksten uitkomen. Inderdaad, dat vind ik altijd wel vervelend om te horen. Maar ja. bij die psychologische astrologie kijk je dus echt meer naar de potentie... en je vrije wil, wat je er zelf nog van kan maken... Terwijl je bij horoscopen of dat populaire beeld van astrologie, dat gaat heel erg over wie je al zou zijn en daar doe je het maar mee en ja. succes. Ja. Dus dat is heel anders, ja. Wel tof.
1: Inderdaad heel, ja, heel anders, heel mooi. Maar hoe komt het dat dit werkt? Waar komt al die wijsheid, waar komt het vandaan?
0: Ja, dat is altijd een leuke vraag. Dat verklaart ook wel waarom ik astrologie mede zo interessant vind. Omdat het echt een hele oude kunst of discipline is. Ja. Dus voor zover wij weten is de eerste beschaving die met astrologie is begonnen. Of tenminste kijken naar de sterren om daarmee uitspraken te doen over hoe mensen zouden werken. Dat waren de oude Babyloniërs. Nou, dat is volgens mij... 19.000 voor Christus dat die beschaving begon. Uh. Daarna zie je dat andere oude beschavingen... dus de Egyptenaren, de oude Grieken, dat overnemen. En dat het eigenlijk ook overal ter wereld... dat er weer vormen van astrologie ja, opstaan of beginnen. De Chinese astrologie, de Vedische astrologie in India. En zo zie je dat er heel veel grote beschavingen zijn geweest... die een eigen vorm van astrologie hadden... met een eigen specifieke manier van naar de wereld kijken... En dat vind ik dan ook zo leuk aan bezig zijn met astrologie... is dat je eigenlijk een soort van schat hebt aan informatie en oude kennis... over hoe je naar mensen kan kijken of hoe je mensen kan begrijpen. Dus er zit ja. heel veel wijsheid in, zo te zeggen. En op het wetenschappelijke vlak... ja, astrologie is natuurlijk niet wetenschappelijk te bewijzen of iets dergelijks... En ik krijg die vraag dan ook heel vaak van... oh, jij vindt als persoon de wetenschap heel belangrijk en ja. je bent daar veel mee bezig. Hoe kan je dan bezig zijn met astrologie of in astrologie geloven? En dan is mijn antwoord ook meestal wel... ja, zelfs al zouden we kunnen bewijzen dat astrologie helemaal niet waar is... dat we er morgen achter komen dat het al die tijd onzin is geweest... dan is er alsnog zoveel van te leren over hoe mensen over zichzelf... en over anderen denken en het leven op zich begrijpen. Ja. Gewoon eigenlijk een hele
1: mooie tool. En, ja. Ja, ja, zo kan je het wel zeggen. Wel mooi om er zo naar te kijken, inderdaad. En jij hebt er nu echt je business van gemaakt. Maar je bent natuurlijk, ja, soort historica. Dus ik kan me voorstellen, hoe kom je opeens op zo'n idee van... Hé, hey, ik, ik ga hier mijn business van maken. Dat komt vast niet van de een op de andere dag. Maar hoe is dat zo
0: gegaan bij jou? Ja, dat is toch best wel ontstaan, op een spontane manier ontstaan. Tijdens mijn studie. En ik kwam eigenlijk in een fase terecht... waarbij ik zoveel bezig was met astrologie in mijn vrije tijd. En ik deed dan al jaren aan zelfstudie. Vanaf de middelbare school vond ik het al interessant. Ik kwam er ook een punt dat ik vrienden daar de hele tijd mee lastig aan het vallen was. Totdat een vriend op een moment tegen me zei... goh moet je hier niet gewoon iets echt mee gaan doen. Ja. En toen was dat eerst... Ja, dat idee hing een beetje in de lucht. En toen is het begonnen met een Instagram-pagina... waarop ik gewoon willekeurige dingen over de planeetstand op dat moment ben gaan delen. Totdat ik op een moment aanvragen kreeg van mensen die vroegen van... goh, kan je ook zo'n Radix lezen? En zo, ja, kan ik dat bij jou komen doen? Yeah. En toen ben ik nog een paar keer in de trein gestapt en naar mensen thuis gegaan. En ging dat opeens heel snel rollen. En ben ik zelf een aanbod gaan ontwikkelen en dan teken je vrij snel in bij de KVK ja. en groeit het zo. Dus eigenlijk heel spontaan. Gewoon vanzelf eigenlijk. Ja, Er was ja, vraag zo. en je dacht, nou, ja. Ja, ik stapte denk ik ook wel echt op het juiste moment in. Mm -hmm. Op het moment dat er nog niet veel astrologie-influencers waren... of nog niet zoveel jonge vrouwen die dingen deelden over astrologie. Ja. Maar de vraag wel echt heel groot begon te worden. Dus ik denk dat het daarom een beetje vanzelf ging. Nu ja. is het weer heel anders.
1: Leuk. Ja. Wel tof, dat zoiets wat je gewoon uit interesse doet... daar je business uit ontstaat. Wat is het mooiste dat je hebt geleerd van het ondernemen? Het mooiste
0: wat ik heb geleerd van het ondernemen... tot dusver is dat denk ik wel voor mij persoonlijk... misschien dat dat niet de grootste businessles is... maar voor mij persoonlijk, dat mensen eigenlijk naar jou toekomen, in het geval van astrologie in ieder geval... ook omdat ze jou willen spreken en omdat ze jou waarderen. Dus dat je wel eindeloos kan bezig zijn met het perfectioneren van de producten die je aanbiedt... of het maar zo goed mogelijk doen. Of heel erg een concurrentiedrang kan voelen, dat heeft iedereen zo nu en dan, denk ik wel. Als je ziet dat er andere mensen zijn met tien keer zoveel volgers... en dan heb je zelf even wat minder klanten bijvoorbeeld... Dan is het een hele fijne reminder als mensen zeggen of als je er zelf weer aan denkt van goh ik kom bewust naar jou toe omdat ik van jou een fijne vibe krijg. Of omdat ik me herken in wie jij bent of hoe je in het leven staat of je manier van praten of van denken. Ja. Dat is denk ik voor mij een hele fijne om af en toe mijn voeten op de grond te, te houden. Ja, maar dat is denk ik ook inderdaad voor ook een goede les of advies of inzicht voor alle ondernemers.
1: Want heel vaak denken mensen, oh, er zijn al zoveel van dit, er zijn al zoveel. Maar ja, van alles zijn al heel veel mensen. Maar jij bent voor één iemand de perfecte, of nou, hopelijk voor meer mensen. Maar we zijn allemaal op zoek ja. naar iets anders inderdaad. Het maakt niet uit dat er concurrentie is. Ja, precies. dus jij
0: bent een match voor iemand anders weer. Mm -hmm. Zo ben ik het afgelopen jaar wel steeds meer gaan denken van... er is helemaal geen krapte of het is niet zo... alsof de ene persoon klanten bij jou wegneemt of andersom. Maar juist denken in, eigenlijk is het gewoon genoeg... en is het misschien wel eindeloos. In ieder geval in die spirituele wereld. Je kan ja. altijd nieuwe vragen creëren. Ja. En ja, heeft iedereen eigenlijk de juiste klant voor zichzelf, zo te zeggen? Of komen de juiste klanten wel naar jou toe... op ja. het moment dat je gewoon goed in je energie zit?
1: Ja, Sowieso is volgens mij het altijd vrij lastig met, ik kan me voorstellen ook bij astrologen, maar met spirituele mensen die spirituele businesses aan gaan bieden. Dan krijg je al vrij snel van, oké, okay, hoeveel geld ga ik je voor vragen? Ik wil mensen helpen, maar ik merk dat dat altijd iets lastig is.
0: Hoe is die money mindset, hoe zit die bij jou? Ja, leuke vraag. Ik denk wel steeds beter. Onder astrologen heb ik het idee dat money mindset echt een lastig Ding is. En bij nog wel wat meer traditionele spirituele beroepen. Ja. Ik denk dat als je bijvoorbeeld een spirituele business coach bent, dat je daar misschien iets makkelijker mee omgaat dan dat je echt wat traditioneler's doet. Waarbij het idee van, oh ik heb een soort oud vak geleerd. Tarot of, zo, of zo, ja. ja. Tarot of astrologie. En dat moet ik weer overdragen. Ik merk nu bij mezelf dat dat steeds makkelijker gaat. En ik ben ook best wel snel in de twee jaar dat ik dit doe... naar wat hogere prijzen gegaan. En nou is het niet alsof ik de hoog, hoofdprijs vraag, zou te zeggen. Maar wel goede prijzen, denk ik zelf, waar ik ook fijn van kan leven. Terwijl ik dit maar een paar dagen per week doe, in principe nog. Ja, op dit moment denk ik wel dat dat denken in overvloed. En het komt wel goed. En het is alleen maar positief dat dat heel goed gaat. En ik heb persoonlijk ook heel veel zin in dit jaar eindelijk mijn scriptie te schrijven en klaar te zijn met mijn studie... en al mijn aandacht ja. naar dat ondernemen te sturen... en weer leuke nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen... en het weer door te zien groeien. Want dingen zien groeien vind ik zelf echt verslavend. Ja. Ja. Dat zou je wel kennen, van dat je een creatief idee hebt en je zet ja. het op... en het blijkt nog te werken ook en ja. het blijft maar doorgroeien.
1: Ja. Dat is echt magisch, dat het aanslaat, dat het werkt. en ja Dat is ook zo fijn in ondernemen, dat groeien inderdaad. Ja, precies. Dat je daar niet door iemand snel in wordt tegengehouden. Nee. nee, maar je zei net, het is wel een dingetje, money mindset bij astrologen. Waar waarin merk je dat?
0: Ja, ik heb sinds ik dit doe al best wel vaak discussies gehad over prijzen. Ook met andere astrologen. En ik heb dan een paar astrologen met wie ik veel contact heb en veel ideeën uitwissel. Of zelfs vriendschappen opgebouwd ondertussen. En dan merk ik wel dat er bijvoorbeeld een beetje lastig wordt gedaan... over hele succesvolle astrologen die een hoge prijs vragen. Je ziet dan dat in het buitenland, bijvoorbeeld in de VS... of in Engeland de cultuur ook heel anders is dan in Nederland. In Nederland zitten, geloof ik bijna alle astrologen wel ongeveer op hetzelfde prijsniveau. Of het scheelt in ieder geval niet heel veel. Maar op internationale schaal ja, dan heb je astrologen... die gewoon zo succesvol zijn in wat ze doen... of zo bekend en gevierd zijn dat ze wel 500 euro vragen voor een uurtje. Ja. En ik denk dan zelf persoonlijk van ja, je kan ook niet iedereen bedienen... en als, nee. als mensen 500 euro voor een uurtje willen betalen, dan... Top. Goed geregeld, ja. maar uh, andere mensen kunnen daar wel eens aanstoot aan nemen... omdat vanuit het idee spiritualiteit moet voor iedereen toegankelijk zijn... Ja. en persoonlijke groei ja, moet binnen handbereik liggen. Maar dan kan je tegelijkertijd zeggen van ja, er zijn honderden astrologen in Nederland... Je hoeft toch ook niet per se naar de astroloog te gaan die 500 euro voor een uur nee. vraagt. Ja. Nee, dat is ook weer voor iedereen: is er dan een bepaalde klant en. Ja. Ja, het is niet alsof er één astroloog ergens alleen op een bergtop zit. Nee, mag mag alleen ja. daarheen.
1: Ja. Nee, grappig ja. hè? Ja. En waar, als je naar jezelf kijkt, hoe zet jij spiritualiteit in voor je zakelijke ontwikkeling?
0: Ja op heel veel manieren. Ik ben in zekere zin wel een spiritueel shopper geweest. Dat klinkt altijd een beetje vervelend, maar wel iemand maar, die alles heeft mooie. uitgeprobeerd. Ja. Ja. ja, dus echt heel veel. Je kan nu al een hele lange opzoeking maken van alles wat ik heb geprobeerd. Nu merk ik nog dat ik veel met andere mensen werk, dus dat ik drie keer per jaar wel naar een kaartlezer ga, dat ik als het nodig is naar een energy healer ga, of dat ik een coachgesprek aangaan. Dus het zit veel in hulpvraag van anderen. Soms ook naar een medium gaan, naar een hypnotherapeut gaan. Het is echt ja. best wel wat. Um, journalen helpt voor mij heel erg, voor veel mensen natuurlijk. Ja. Manifesteren gebruik ik meer en meer. Dat is ook heel mooi te combineren met astrologie. Ja. Ja. hoe zie jij die koppeling? Hoe gaat dat? Ja, de klassieke associatie is dat je bij Nieuwe Maan eigenlijk uw ja. zet. En bij Volle Maan laat je het los. En dat is gewoon een hele fijne manier om daarmee te werken. En ik hou dan zelf ook mijn persoonlijke voorspellingen bij, astrologisch. Dus wat voor aspect maakt Uranus nu met mijn zon bijvoorbeeld? En wat wil dat zeggen? Wat is de potentie ervan? Ja. Daar dan op reflecteren, kijken wat eruit komt, stromen... Ik wel heel erg van brainstormen met mezelf. Of gewoon een klokje zetten. Kijken wat er allemaal op papier komt. Top. Overtuigingen uitschrijven, ook negatieve. En ze proberen om te buigen. Nou ja, dat zijn een aantal voorbeelden van ja. manieren waarop ik het wel gebruik. Ja. Leuk, wat is het mooiste dat je hebt gemanifesteerd? Oeh, daar heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Misschien wel dat dit bedrijf gewoon nu heel goed loopt. En dat het er alleen maar zonnig uitziet in de toekomst. Terwijl ik drie jaar geleden helemaal niet van plan was... om astroloog te worden. Maar toen ik eenmaal ben begonnen... toen ben ik er ook gelijk verliefd op geworden. Maar aan het begin dacht ik nog van... Oh, daar ga je nooit van rondkomen. Dat is ook weer zo'n ding onder astrologen. Ja, Iedereen zegt... Teigen. Ja, je moet er altijd een baan bij hebben. Want astrologie gaat niet genoeg zijn om ervan rond te komen. Oh, wow. Maar het is gewoon blijven groeien en steeds beter gegaan. En ik zie, denk ik, nog zat mogelijkheden om het nog leuker te maken. Ja, want hoe zorg je ervoor dat het
1: wel groeit en dat je er wel van rond kan komen? Wat doe jij anders? Nou ja,
0: ik wil niet zeggen dat ik, uh, <laughs> dat ik de meest succesvolle in dat veld ben. Dat, dat nee, maar je doet niet. toch iets goed? Ja, nou, ten eerste is misschien die money mindset wel belangrijk yeah. Dat je niet bang gaat zijn om geld te verdienen of om een fijne prijs te vragen. Mm -hmm. Dat helpt wel sterk. Ik werk veel samen met mensen. En sinds ik dat ben gaan doen, ja, dat weet iedereen natuurlijk. Maar toch duurt het meestal lang voordat je eraan begint. Mm -hmm. Maar sinds ik met een VA werk, gaat dat gewoon tien keer zo snel. En daarna een fotograaf en een copywriter en een en nu ben ik in gesprek met een ontwerper... en ik zie dat allemaal als manier om het eigenlijk yeah. nog veel sneller te doen groeien... dan als je het in je eentje doet. En je ook een beetje richten op hoe je toch met astrologie... iets van een passief inkomen kan. Ja, je aanbod zit het hem ook wel in, denk ik. Yeah. Yeah. Ja, precies. Van origine zie je dat het normaal is om gewoon te praten met een astroloog, Dus yeah. je betaalt gewoon voor de tijd en de moeite... Maar dan, ja, dan kom je heel snel in zo'n cyclus van heel veel, heel hard werken... voor niet zo heel veel geld terecht. Yeah. Dus ik bied nu bijvoorbeeld pdf-readings aan op mijn website. En die zijn dan ja, een kantje of tien. En die gaan dan over bijvoorbeeld je marsplaatsing. En daar kan je carrièreadvies uithalen. Of over je venusplaatsing. En dat gaat dan meer over hoe je relaties ervaart... En ik heb ondertussen gewoon zo een database aan al die plaatsingen opgebouwd... dat het voor mij meer een kwestie is van alles samenvoegen en ja. het soms een beetje omschrijven. En dat is het product dan. En dat is weer iets heel anders dan face-to-face. Ja. Um, -face. En ook webinars bijvoorbeeld, die ik dan live doe, maar daarna ook nog blijf aanbieden op mijn website. Leek. Ja, met zo'n reading
1: ook. Het is net zo waardevol, denk ik, maar veel makkelijker voor jou. Dus dan, ja... Ja, en aanbieden. het is ook
0: vaak een uh, fijn instapje voor mensen... Ja. dat ze eerst voor 30 euro zoiets kunnen bestellen. Ja. En dat rustig zelf kunnen nalezen en kunnen nadenken over of het bij hen past... en of ze eigenlijk in astrologie geloven ja. en de volgende stap willen maken. Dus het, ja, het werkt ook als een soort van opstapje. Ja. Ja. En wat zijn nog je dromen op zakelijk gebied? Um, ja, ik zou nu echt heel veel willen... Maar ik probeer dan nog een beetje rustig aan te doen... omdat dat afstuderen nog een kwestie is. Dus ik kan me gewoon niet 100% committeren op dit moment. En dat nee. is af en toe wel jammer als je gewoon heel, heel enthousiast bent. Ik zou in de toekomst nog wel mijn eigen membership graag willen uitbouwen. Dus ik heb nu sinds juli een eigen membership voor 9 euro per maand. En dan hou ik mensen op de hoogte van alles wat er gebeurt. Ja. En geef ik ook webinars. Leuk. Ja, heel leuk om je te helpen eigenlijk je eigen profiel te begrijpen. Dat is er eentje. En ik zou in de toekomst nog wel cursussen willen gaan geven. Dus misschien eerst een cursus over de maan... of een basiscursus in de toekomst. Ik voel me daar nu nog een klein beetje te jong voor of mm. zoiets. Maar wellicht volgend jaar of dat jaar erop. Dus op die manier wat groter. En misschien ooit een boek, lijkt me ook leuk. Maar, Heel leuk. Ja, ik had er nog net twee aan. mensen had die ook een boek hebben geschreven. Oh,
1: oh wat leuk. Dus misschien uh, zetten we dit door vandaag. Dat uh, boekenthema. Of, ja. uh, yeah. Leuk. Wat is het mooiste inzicht dat je over jezelf hebt gekregen door de astrologie? Dat je dacht, oh, dat is echt een inzicht dat ik zonder niet gehad.
0: Ja, wel een paar. Ik denk dat ik wel een hele klassieke heb die heel veel spirituele mensen hebben aan het begin van die reis. Dat is dat astrologie je dan echt alle kanten van jezelf laat zien. Gewoon yeah. hoe ze zijn, zonder oordelen. En dat ik er op de middelbare school dan achter kwam... dat ik best wel veel typische, gevoelige, vrouwelijke, creatieve, intuïtieve plaatsingen heb. En dat ik daar nooit zo bij stil had gestaan. Dat ik misschien die kant van mezelf meer had weggezet als overdreven emotioneel of dramatisch ah, ja. of ongedisciplineerd. Ik zag daar alleen maar de nadelen van in. Ja. En uh, dacht meer, waarom kan ik niet gewoon normaal doen zoals andere mensen? Ja. past ook een beetje bij hooggevoeligheid... alhoewel het nog net wat complexer wordt weergeven dan, dan dat, astrologisch. En dat je dat dan gaat omdraaien en opeens de mooie dingen daar dus van inziet. En begint te zien van, oké, okay, als ik nou op een respectvolle manier met mezelf omga en mezelf een beetje als waardevol ga behandelen. En ik zit gewoon goed in mijn vel. Welke mooie dingen kunnen dan wel uit die gevoelige kwaliteiten voortkomen? Dat was dus een hele mooie, dat je dan merkt dat als je een beetje zelfrespect hebt... je veel creatiever bent, er heel goed voor andere mensen kan zijn... Yeah. dat die empathische kanten echt wel iets moois kunnen brengen in de wereld. Anderzijds ben ik er dus ook juist door astrologie achtergekomen dat ik best wel een... Initiërende ondernemende kant heb. En ook weer die creativiteit en een soort van scheppingstrang. De echte tijd dingen ja. willen opzetten. Die ik eerst denk ik nooit zo zag. Omdat ik van mezelf een beetje verlegen en introvert en afwachtend kan zijn. Mm -hmm. Maar ja, je kan ook introvert en ondernemend op hetzelfde moment zijn. Kom je dan achter? Ja, zeker. Maar dat zijn natuurlijk altijd die stereotypes die we zien. Van,
1: oh, ondernemers zijn heel erg extravert. En die schreeuwen ja. om aandacht. Maar dat hoeft niet allemaal zo te zijn. Het zijn ja. gewoon de dingen die we veel zien.
0: Ja, inderdaad. Mooi. Ik vond het toen ook wel grappig dat mijn ouders... die zijn echt wel rasondernemers. En de rest van mijn familie ook. Ja. En die dachten ook van... oké, okay, je zusje gaat ondernemen... maar jij gaat vast in de boeken zitten en je ja. wordt wetenschapper of zoiets. <lacht> Bijna was dat het goed. Ja, zo van, jij bent niet dat type. En toen ik hiermee begon, maar ook al daarvoor... toen ik al wat eerder aan het ondernemen was... maar dan in andere... Branches, laat ik maar zeggen. Daar waren zij daar best wel verbaasd over: van hè, wil je dit echt? Of ja. doe je dit niet gewoon omdat de arbeidsmarkt op dit moment een beetje gek is? Of word je niet gepusht? En zij waren er best wel verbaasd toen ze erachter kwamen dat ik het echt helemaal geweldig vind. Ja. Dus uh, ja, het is er toch wel in, misschien. Ja, nou ja, het is wel de combinatie van oké okay, introvert ondernemen,
1: het kan allemaal. Het kan gewoon, en inderdaad ook wat je zegt, dat herken ik heel erg dat het heel creatief is. Je kan er zoveel mee en dan je hebt ideeën, je stopt het ergens in, je maakt er iets van en dan zie je het groeien. En
0: dat is gewoon zo'n ja, gaaf gevoel. Dat is uh, echt een van de leukste
1: dingen die er is, ja. denk ik. Ja, zeker. Hé, hey, en nog even iets heel anders, maar ik vond het heel tof om te lezen dat jij aan lucide dromen doet. Of, ja. Of wat vertel ja, leuk. Of, nee, doe het doet niet alsof je ja, een knopje klikt. Maar hoe, hoe gaat dat?
0: Ja, leuk. Dat was een van die spirituele dingen inderdaad, die daartussen stond. Ik vind het heel fascinerend uh, altijd, namelijk. Ja, je hebt daar trouwens in de astrologie ook weer allemaal plaatsingen voor die je kan hebben, die altijd iets interessants qua dromen oh, opleveren. Echt? Ja,
1: dus ik onthoud namelijk nooit mijn dromen. Daarom vind ik het dus zo fascinerend oh, dat, dat alle het mensen dat helemaal
0: kunnen. Nou, dat is kennelijk op zich iets wat je kan trainen ja. door te werken met notitieboekjes... of gelijk als je wakker wordt er weer ja. aan terug te denken. Dus de dromen, dat heb ik echt wel van kinds af aan gehad. En toen las ik er laatst weer een artikel over en toen dacht ik opeens van... oh ja, wat gek dat dat iets vrij onbekend is. Nee, niet iedereen is. dat of heeft. Dat uh, Niet iedereen dat heeft, inderdaad. En nu als volwassene doe ik het wel iets minder, ook omdat het heel veel energie kost... Maar het kan wel een fijne manier zijn... soms om een soort van je droomwereld uiteen te zetten... en te fantaseren over mooie dingen... en dan heel gelukkig wakker te worden. Ja. Dus dat is wel een dingetje. Um... Want hoe gebeurt
1: het? Kun je ons een beetje meenemen hoe zoiets gaat?
0: Ja, nou lucide dromen. Het is dus eigenlijk iets wat je gewoon kan trainen. En ik, volgens mij heb ik echt als kind er een keer een stukje over gelezen... en ben ik het zo gaan proberen. Okay. Je kan het volgens mij vrij makkelijk jezelf nog aanleren... door. Als je gaat slapen, je heel bewust te zijn terwijl je in slaap valt. Mm -hmm. En dat kan je eigenlijk leren door bijvoorbeeld heel actief aan iets te denken. Nou, je hebt een bekende roze olifant bijvoorbeeld, ah, ja. waar je op blijft focussen. En dan ga je eigenlijk merken dat je zelf in slaap valt. En dan kan het proces in actie worden gezet. Je hebt mm -hmm. soms ook dat je midden in een droom opeens het besef hebt dat je droomt. Dat Denk is ik ook hey. wel uh, dat kan het zelf beïnvloeden. bekend. Inderdaad, dat kan ook soms gewoon per ongeluk gebeuren. Dat is ook heel leuk, inderdaad. Maar ik heb ook wel heel vaak dat ik dan later in die droom daar dan achter kom. En dat ook echt wel een paar keer per week. Dus ik heb af en toe het idee dat ik gewoon meer slaap nodig heb dan, <laughs> euh, dan andere mensen. Ja. Want
1: wat gebeurt er dan in zo'n droom? Of wat heb je eraan? Je zegt een ja. droomwereld inderdaad. Maar...
0: Heb je een voorbeeld? Um, poeh, ik moet zeggen dat ik hier niet echt zo lang over na had gedacht. Maar, um... <laughs> ik ben gewoon heel nieuwsgierig. ja. Yeah. <laughs> Ja, een voorbeeld. Nou, het is altijd een beetje gek om over dromen te, te praten, omdat ze gewoon <laughs> zo raar zijn. Ik droom wel heel vaak over nou ja, hoe ik mijn toekomst voor me zie. Uh, en dan nu altijd in een hele extravagante versie, weet je wel, zoals je het in een film ziet. En toen vond ik het ook wel grappig om te zien dat kennelijk in de hele manifestatiewereld het ook heel populair is om bijvoorbeeld affirmaties op te zeggen... voordat je in slaap valt. Of dat soort ja. thema's in je dromen weer te verwerken. En mm. toen dacht ik een poosje geleden pas... misschien is het al die tijd ook een vorm geweest van manifesteren. lucide ja. dromen Want het is heftiger visualiseren dan dat. Kan ja. je eigenlijk niet, uh, niet voorstellen. Ja, concreet. Nou ja, goed, dat toekomst indenken. En soms heb ik ook gewoon hele gekke Harry Potter-achtige dromen, hoor. Maar... Uh, Yeah. Leuk.
1: Als laatste heb ik altijd nog een paar vragen... die je in één woord of één zin mag beantwoorden. Mm -hmm. Gewoon het eerste wat in je opkomt. Yeah. Beste boek dat je hebt gelezen? Oh, beste boek
0: op spiritueel vlak?
1: Mag alles zijn.
0: De mooiste roman is... De ondraaglijke Lichtheid van het Bestaan mm -hmm. van Milan Kundera. vind ik echt helemaal fantastisch. Beste spirituele boek... dan toch denk ik Eckhart Tolle een Nieuwe Aarde... Ja, heel uh, voor de hand liggen, maar het blijft gewoon goed ja, meest inspirerende persoon meest inspirerende persoon misschien in spirituele zin vind ik Oprah Winfrey uh, heel ja. gaaf in hoe ze constant inspirerend is oké, okay, ja, business dat zit Zet een hoor businesswise ook maar bijvoorbeeld dat ze de laatste tijd ook weer boeken heeft geschreven over haar jeugd en trauma. En allerlei hele kwetsbare onderwerpen die denk ik nog sterk taboe zijn. Ja. En dat ze op die manier eigenlijk ook weer een nieuw geluid de wereld in wil brengen. Mooi. Ik vind het lastig om één persoon te noemen, maar dat is even iemand die... Dat is wel mooi,
1: ja.
0: Beste advies dat je hebt gekregen? Jezelf nooit met anderen vergelijken. Mooi. Maar jezelf met jezelf vergelijken. Is een bekende, maar werkt gewoon heel goed. Oh, mooi. Je ja, favoriete quote? Favoriete quote? Lezen en dans, dat zijn de enige twee dingen die die wereld alleen maar beter kunnen maken. Dat is iets heel wat ik mooi. ooit op mijn muur heb geschreven <laughs> in mijn tienerkamer. Ja, Heel vet. En als laatste, je grootste business fuck-up? Grootste business fuck-up? Ja... Nou, als astroloog is het wel heel erg als je twee uur met iemand in gesprek bent geweest over voorspellingen en je dan vervolgens een geboortedatum verkeerd ingevoerd blijkt <laughs> te hebben en alles opnieuw moet. Dat is wel echt heel pijnlijk geweest.
1: Ja. Helemaal als diegene zich wel helemaal inherkent en dan, oh nee. Ja, dat is echt wel heel <laughs> anders. Oh, geweldig. Dus of in, kom je ook uh, niet nog een keer daarna, denk ik. Nee, 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 dus
0: nu check ik dat altijd heel obsessief. Oh, mooi ja. hè? En als allerlaatste, wil je nog iets met ons delen? wil ik nog iets delen. Ja, mocht je het nou leuk vinden om je een keer te verdiepen in de astrologie... er zijn heel veel manieren eigenlijk om klein te beginnen. En ik heb bijvoorbeeld op mijn website best wel veel informatie staan met boekentips waar je mee kan beginnen of kleine manieren blogs gratis freebies dat soort dingen ik heb ook dus een membership wat iedere maand opzegbaar is voor 9 euro per maand over astrologie waarbij je dan meer kan leren over transits hoe je het zelf afleest en volgens mij is dat gewoon hartstikke leuk en leerzaam ik ben er in ieder geval heel graag mee bezig ik zit te denken of ik nog een soort spirituele uitsmijter heb. Maar volgens mij niet, niet per se eigenlijk. Nee.
1: Dankjewel.
0: Nou, jij bedankt. Ja. Je luisterde naar
1: Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi je Dankjewel en tot snel.